0: Ja, Wir sind in der zweiten Serie über das Königreich von Gott und im ersten Teil ist es ein bisschen darum gegangen, uns einen Überblick zu verschaffen, was ist denn das Königreich von Gott ist. Wir haben gemerkt, es ist gar nicht so einfach, weil es gibt nicht einfach ein Kapitel in der Bibel, wo man nachlesen kann, das Reich Gottes und dort steht alles, was man darüber muss wissen muss, sondern das Reich von Gott ist etwas, das sich durch die ganze Bibel durchzieht, wie eine rote Faden. Äh, nur, dass als der Rotfaden meistens ein wie ein Puzzle vorkommt, also ein Zusammensetze, wo man vielleicht einzelne Teile zusammenbringt und dann gibt's andere Teile, die passen einfach irgendwie wie nie und äh ja, man muss, man muss immer wieder dranbleiben, man muss sich damit beschäftigen, man muss sich auch gedanklich investieren, damit man so etwas wie ein Gesamtbild für das Reich von Gott überkommt. Und ich glaube, das hört nie auf, unser ganzes Leben lang immer noch mehr von dem Königreich von Gott entdecken. Und jetzt im zweiten Teil geht es eben darum, was hat das Reich von Gott mit uns zu tun? Und wenn ich von uns rede, dann meine ich Menschen, die zu dem Reich dazugehören. Menschen, die Jesus, der Sohn von Gott, als ihren Herr und König anerkennen und wo glauben, dass er ihr Retter und Erlöser ist. Und am letzten Sonntag hat Dieter besser die Serie angefangen mit dem Thema Entdecke deinen König in Aktion. Wer die Predigt nicht hätte, können, äh, nicht hätte können da sein der kann die Predigt im Internet nachhören und äh, das empfehle ich euch sehr. Und heute geht es darum, unsere neue Identität zu entdecken. Was ist denn Identität eigentlich? Das ist ja so ein Wort, das braucht man, aber, aber was ist es eigentlich? Es geht darum, wer bin ich im tiefsten Inneren wirklich? Was macht mich als Mensch und Person im Kern aus? Es ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und wenn wir zurückgehen an den Anfang der Menschheit, wo Gott den Mensch geschaffen hat, da hat er ihn perfekt geschaffen. Er hat zu ihm gesagt, du bist die Krone der Schöpfung. Du trägst mein Ebenbild in dir. Ich habe dich geschaffen, um glücklich zu sein und um andere Menschen glücklich zu machen. Ich habe dich geschaffen, um meine Gegenwart zu geniessen. Du bist da, um die Welt zu regieren. Der Sinn und Zweck des Menschen, vom Mensch ist vom Schöpfer definiert worden. Und Für den ersten Mensch ist es einfach, die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Es ist einfach das, was Gott über mich sagt. Ich bin das, was Gott über mich sagt. Aber dann ist der Tag gekommen, wo, wo das Böse in die Welt gekommen ist und der Mensch eigentlich wie verführt hat. Das Böse und die Lüge sind ins Leben dem Menschen gekommen und der Mensch selber die Rolle vom Schöpfer einnehmen. Er hat selber entscheiden, was gut und was schlecht ist für sein Leben. Und nicht mehr Gott soll einem Menschen sagen, wer er ist, sondern er will selber definieren, wer er ist und für was er da ist. Nicht mehr, was Gott sagt, ist der Maßstab für einen Menschen, sondern das, was ich und andere über mich sagen und denken. Und Das ist verheerend. Wieso ist es verheerend? Gott ist durch und durch gut und er hat den Menschen durch und durch gut geschaffen. Aber dadurch, dass wir uns von Gott abgewendet haben, haben wir uns auch von dem Guten Trend, hat die böse Kontrolle über unser Leben übernommen. Und zwar nicht einfach nur ein bisschen, sondern man kann sagen, eine völlige Kontrolle. Es war wie übergestülpt über die Identität. auch. Und das Böse hat den Menschen wie vergiftet. Und er hat plötzlich gemerkt, hey, da geht etwas in meinem Leben nicht mehr auf. Er hat plötzlich gemerkt, hey, eigentlich möchte ich doch geliebt sein, aber ich bin nicht liebenswert. Was muss ich also tun, um geliebt zu werden? Er hat plötzlich gemerkt, hey, ich bin gar nicht so gut, ich bin nicht gerecht, ich bin eigentlich voller Sünde. Und ich möchte doch eigentlich heilig sein. Was muss ich machen, um Sünde loswerden? Und Der Mensch wollte etwas bewegen, er wollte etwas schaffen, was von Wert ist. Und er hat gemerkt, ich bin unfähig, ich bringe nichts stand, ich stoße immer wieder an meine Grenzen. Was muss ich tun, damit ich jemand von Bedeutung bin? Und es war immer wieder die Frage, was muss ich tun? Was muss ich machen? Was muss ich leisten? Was muss ich tun, damit ich ohne nicht in die Spiegel schauen kann am Morgen? Was muss ich tun, damit, ich, damit andere positiv über mich denken? Und das ist eigentlich wie die Geburtsstunde von der Leistungsgesellschaft, wenn man so will. Du bist jemand, wenn du leistest. Du bist jemand, wenn du lieferst. Du bist jemand, wenn du so etwas gebracht hast. Du bist jemand, wenn du viel besitzt ist. Und auf dem Prinzip beruht schlussendlich sogar die Religion. Es geht immer darum, was ich tue, immer darum, was ich mache. Wenn du das Richtige tust, wenn du gut und fromm lebst, dann bist du ein guter Muslim, bist du ein guter Buddhist, bist du ein guter Christ. Denn wenn du gut und richtig tust, dann bist du sogar ein guter Atheist. Auch wenn die ja gar nicht an Gott glauben, aber das ist sogar dort drin. Und Menschen haben eigentlich so wie einen Fehler gemacht, ich meine, dass das Tue, das, was sie tun, dass das ihre Identität bestimmt. Aber es ist eigentlich falsch, es ist eigentlich eine Lüge. Nicht das, was wir machen, bestimmt unsere Identität, sondern das, was ich und andere über mich denken, bestimmt Identität. Und das kann sich von Tag zu Tag ändern. Das kann sie dass super super drauf, Bis am nächsten Tag ist das alles wieder wieder kaputt. Das geht so schnell. Aber die wahre Identität, wer wir wirklich sind, das haben Menschen nicht können freilegen. Und die schwarze Kiste, die ist einfach fest auf der wiese gekocht. Und wie ist es Gott gegangen dabei bei der Entscheidung, die der Mensch getroffen hat? Wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, es ganz klar sagt Gott eigentlich wie das Herz gebrochen weil Er hat uns Menschen so fest geliebt. Er hat die Welt so fest geliebt, dass er seinen einzigen Sohn auf die Erde geschickt hat, damit die Welt nicht verloren geht. Jesus ist ein Mensch, wurde wie du und ich, aber bei ihm war etwas anderes. Seine Identität ist eben nicht daraus bestanden, was andere über ihn denkt oder über ihn gesagt haben, sondern seine Identität... Seine Identität war, was Gott über ihn denkt und über ihn sagt. Was hat Gott über ihn gesagt? Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und Jesus hat über sich gedacht und über sich gesagt, nur das, was auch sein Vater im Himmel über ihn gesagt hat. Jetzt kannst du denken, ja schön und gut, aber das ist der Jesus. Was hat das mit mir zu tun? Was bringt mir das? Jesus hat die wahre Identität der Menschen wieder freigelegt. Er hat uns gezeigt, was der Vater im Himmel über uns denkt. Und durch sein Tod am Kreuz hat er das erreicht, was wir Menschen durch all unser Bestreben und all unser Bemühen nie hätten erreichen können. Nämlich, dass es jetzt möglich ist, unsere ursprüngliche Identität wieder zurückzubekommen. Und für das müssen wir nicht tun und machen, sondern für das müssen wir sein. Wir müssen von Neuem geboren sein. Das kannst du nicht machen. Du hast Du bist nicht geboren, du hast die Geburt nicht gemacht, wo du auf die Welt gekommen bist. Das ist einfach passiert, du bist einfach gewesen. Und auch so ist es bei uns, wir müssen von neuem geboren sein. Und das passiert, wenn wir uns Gott zuwenden, wenn wir uns Jesus zuwenden, wenn wir nicht auf das vertrauen, was wir tun, sondern wenn wir auf das vertrauen, was er schon für uns gemacht hat. Und dann sind wir ein neuer Mensch, dann sind wir ein Bürger von dem Königreich von Gott. Und dann bekommen wir eine neue Identität, oder viel besser ausgedrückt, dann bekommen wir unsere ursprüngliche Identität wieder über. Wenn Sie die Einleitung schon gehört, wir denken in diesen Tagen an die Reformation. Heute ist Reformationssonntag. Und eine wichtige Erkenntnis von den Reformatoren vor 500 Jahren war, dass eben nicht unsere Leistung uns definiert. Und wenn die Leistung noch so fromm ist, nicht das, was ich tue, kann und soll meine Identität definieren, sondern es ist Gott, der uns wahre Identität zuspricht. Er sagt, du bist, und zwar unabhängig von dem, was du tust und sogar unabhängig von dem, was du nicht tust oder falsch machst. Und wir werden heute Morgen so drei so du bist entdecken, drei du bist, wo unsere Identität als Bürger von dem Königreich von Gott ausmachen. Und wir finden, ihr, du bist nicht durch philosophische Überlegungen oder irgendwie Meditation, fromme Versenkung, was auch immer, sondern wir finden, ihr, du bist in der Bibel, weil Gott durch die Bibel zu uns redet. Und wir lesen dazu einen Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17. Das ist ein Gebet, wo Jesus kurz vor seinem Tod gesprochen hat. Also Vers 18 bis 23 aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17. Jesus betet da, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ich kann heute Morgen nicht auf alle Aspekte von dem Text hineingehen, einfach so drei Sachen ein bisschen beleuchten. Aber Zuerst möchte ich auf den Vers 20 eingehen. Ich glaube, der ist entscheidend, weil Jesus sagt, ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Ja, Wer meint denn Jesus mit diesen Leuten? Also diese hier, wer ist das? Das sind seine Jünger. Das sind seine Nachfolger, die drei Jahre mit ihm unterwegs waren. Er hat denen auch Apostel gesagt, das heisst, gesendet die, ausgesendet die. Und Jesus sagt, ich bete nicht nur für die zwölf Apostel, 2011 war in dem Moment. Sondern für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Was heißt denn, wodurch ihr Wort an mich glauben? In der Bibel wird das Wort oft auch gebraucht für Predigt. Also, wenn man Predigen tut. Und jetzt ist da aber nicht einfach nur die mündliche Predigt gemeint. Also, alle, die durch ihr Wort, also, wo sie hören predigen und dann glauben. Sondern es ist auch gemeint, dass ihre Botschaft eben schriftlich fixiert worden ist. Man hat die Predigt von diesen Apostel aufgeschrieben und das haben wir heute im Neuen Testament. Das können wir dort lesen. Und wenn du ein Zeugnis vom Neuen Testament glauben schenkst, dann bist du einer von denen alle, wo da steht. Dann bist du einer von denen, wo an Jesus glaubt durch das Wort von denen da. Wie es im Text heisst. Und das ist verblüffend. Du musst dir das vorstellen, wo Jesus vor 2000 Jahren äh, seine schwerste Stunde durchgemacht hat, oder seine schwerste Stunde. In dem Moment hat er an dich und an mich gedacht. Hat er hat für dich und für mich. Das finde ich, find ich wahnsinnig. Und, und darum ist es Richtig und wichtig, wenn wir uns heute anhand von diesem Gebet, Gedanken eben über unsere Identität machen. Unsere Identität als Bürger vom Reich von Gott. Und wir schauen jetzt eben so drei Du bist an, wo der Vater im Himmel und Jesus über unserem Leben Und Wir finden hinten im Text an, im Vers 23. Dort steht, damit die Welt erkennt, dass du sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Was ist das für eine Aussage? Der Vater liebt dich genauso, wie er Jesus geliebt hat. Du bist vom Vater im Himmel geliebt. Wo Jesus im Jahr dann getauft worden ist ist der Himmel aufgegangen. Und ich habe es vorher schon gesagt, die Stimme vom Vater ist ertönt und hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und wenn du dich zu Jesus als deinem Herrn und Erlöser bekennst, dann sagt der Vater im Himmel zu dir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an der habe ich Freude. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst? Vielleicht denkst du, hey, aber ich mir das ist dass es nicht zusammenbricht. Ja, aber ich bin doch nicht wirklich liebenswert, oder? Also ich, ich mache ja schon ein paar Sachen gut und es gibt schon Sachen an mir, die sind nicht so schlecht. Aber alles in allem, wenn man alles anschaut, wirklich liebenswert? Nein, das bin ich nicht. Mich kann man doch nicht lieben. Äh, doch, <lacht> Gott kann Gott kann dich lieben und er liebt dich und er spricht dir das zu, das ist deine Identität, du bist geliebt. Und zwar einfach so, weil er es dir sagt. Einfach so, weil die Vater im Himmel sagt, ich liebe dich. Du kannst tun, was du willst. Andere können dir antun, was sie wollen. Alles ändert nichts an der Tatsache, dass du geliebt bist. Sogar wenn du nichts von Gott wissen willst, du bist geliebt. Er liebt dich. Und die Hauptbotschaft, die Jesus auf dieser Welt war, seine Predigt war, «Tönt Busse und kehren um, weil das Königreich von Gott kommt näher. Und das griechische Wort für «tönt Buß, das heisst «metanoia». «Metanoia» bedeutet eigentlich «ändert euch das Denken», «ändert euch Oder der Paulus sagt auch «erneuert euch das Denken». Und das ist nicht einfach ein einmaliger Akt. Also es ist nicht so, dass wenn du zu Jesus kommst, eine alte Identität, dass er dann einfach kommt und sagt, so, jetzt kommst du eine neue Identität über, peng, und das ist jetzt so für immer. Und dann ist es auch immer so, und dann weißt du das, sondern es ist so, dass wir unser das Denken immer wieder ausrichten nach dem, wo Gott über uns sagt. Also die schwarze Kiste, die kommt immer wieder da drauf und sagt, nein, 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 das stimmt nicht, du bist nicht liebenswert. Und dann musst du sagen, mal, mein Vater sagt, ich bin geliebt. Und dann kann es sein, dass du die Bewegung da vielleicht mehrmals am Tag musst du machen, oder? Es kann sogar sein, dass du es mehrmals in einer Stunde machst. Vielleicht am Arbeitsplatz ist gerade der Chef gekommen, hat diese so ordentlich zusammengeschissen. Und dann nachher, genau anhand von Lachen entnehme ich, dass ihr das kennt. Und dann ist meistens dann nachher das gerade oben, oder vielleicht es noch andere Sachen, wo ich da nicht drauf hat, aber und dann muss ich sagen, nein, weißt du was, der kann mir sagen, was er will. Ich bin von Gott. Ich bin geliebt von meinem Vater im Himmel. Ich kann sein, dass du das wirklich mehrmals pro Tag machen musst, dein Denken erneuern. Und wir haben oft so etwas wie eine Identitätskrise, weil alles um uns herum geht, um uns zu verstehen, dass es nur um Leistung geht, dass es Leistung ist, die uns liebenswert macht. Und wie viele Menschen gehen durch das durchs Leben, wir haben es am letzten Sonntag gehört. Sie können noch so viel richtig machen, schlussendlich werden sie immer an dem gemessen, was sie nicht gut gemacht haben. Und das wirft sie völlig aus der Bahn. Du wirst gemobbt oder du bist nicht beliebt bei anderen oder einfach nicht so beliebt, wie du gerne wärst oder nicht so beliebt, wie halt die anderen sind. Oder andere haben ständig etwas an dir auszusetzen und sehen das Gute nicht, was du machst, zum Beispiel deine Eltern. Oder? Und das sage jetzt nicht nur der Teenies, weil ich weiß, dass das für die aktuell ist, <lacht> aus eigener Erfahrung, sondern ich rede damit auch zu, ähm, zu uns allen. Wie, wie viele Menschen gehen durch ihr Leben und sie möchten einfach mal von ihrem Vater hören, ich habe dich gerne. Sie hören es nie. Und es gibt weitere Sachen, vielleicht du hast eine Freundschaft und die Freundschaft zerbricht. Oder du hast eine Ehe die Ehe zerbricht, Gott geht auseinander, ist nur noch ein Scherbenhaufen. Es gibt auch eine fromme Variante. Ich muss mich für andere einsetzen, ihnen helfen, mich für sie aufopfern, dann bin ich geliebt. Ich muss in der Gemeinde brav mithelfen, das sagen sie ja immer wieder, dann bin ich geliebt. Oder ich muss viel beten oder viel Bibel lesen, dann bin ich geliebt von Gott. Es gibt ja die umgekehrte Variante, ja, wenn ich nichts tue für Gott oder, oder wenn ich versage oder wenn ich sündige, dann liebt Gott mich weniger, dann liebt er mich nicht mehr so. Das ist einfach Quatsch, wenn du so denkst, dann musst du dein Denken verändern. Und entscheide dich heute zu Jesus mehr zu glauben als jedem anderen Mensch und als deine eigenen Gedanken. Fang den Tag an mit einem Blick ins Spiegel und sag, sag, hey, da steht ein geliebtes Kind von Gott. Und nichts, was ich tue oder was andere tun, kann mich von dieser Liebe trennen. Und nichts, was ich nicht tue oder wo andere nicht tun, kann mich von dieser Liebe trennen. Vielleicht denkst du, ja, ich kann nicht wüsse, wissen, dass das wirklich so ist. Ich spüre doch gar nichts. Das ist ja kein Wunder. will alles um uns herum geht, uns zu verstehen, dass es eben so ist. Dass das die Wahrheit ist. Aber wie kann ich wissen, dass es wirklich so ist, auch wenn ich nichts spüre? Es ist ganz einfach, weil es Gott dir sagt und weil sein Wort in der Bibel steht. Und darum lesen wir ja die Bibel. Es geht nicht um eine fromme Leistung, sondern es geht darum, dass wir in der Bibel sehen, wer wir in den Augen von Gott sind, was unsere Identität ist. Darum lese die Bibel und lasse dein Denken durch das Wort von Gott verändern. Das ist also der Punkt 1 unserer Identität als Bürger vom Königreich von Gott. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Das zweite, du bist, das ist im Vers 19. Ich heilige mich für sie, seit Jesus, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Und das sind jetzt Worte, die wo uns heute vielleicht nicht so geläufig sind. Ich habe da extra ein bisschen, äh, eben so die Übersetzung gewählt. Es gibt viele moderne Übersetzungen, wo man das eigentlich gar nicht mehr so aussieht. Jetzt steht zum Beispiel, damit sie Menschen sind, die ganz zu dir gehören. Oder es steht, dass sie Menschen sind, die dir geweiht sind. Das sind auch eine legale und richtige Übersetzungen oder Übertragungen. Aber ich gehe heute einfach mal so von dem ursprünglichen Begriff aus geheiligt. Und wenn wir das Wort geheiligt hören, oder das Verb heiligen, äh, mir ist gerade ein Sprichwort in Sinn gekommen. Nämlich, äh, der Zweck heiligt die Mittel. Äh, damit meinen wir, dass die Mittel, die wir brauchen, an und für sich gar nicht so gut sind oder zweifelhaft sind oder vielleicht sogar schlecht sind. Aber der Zweck, wo wir die Mittel dafür brauchen, der ist so überragend gut und so, so großartig, so schön, dass in dem Fall auch die schlechten Mittel okay sind, dass wir zu dem Zweck kommen. Also, der Zweck, das unfassbar Gute, Schöne, Wichtige, das überragt alles, das plötzlich sogar Schlechte rundum gar nicht mehr so schlecht ist, sondern dass es dem Gute dient. es ist immer heikel, so Vergleich zu machen nachher zu Jesus, weil dort sieht die ganze Sache nochmal ein bisschen anders aus. Aber irgendwie hat das Bild schon etwas für sich. Jesus um mehr. Jesus ist unendlich gut. Jesus ist unendlich schön. Jesus ist unendlich wichtig. Er ist der Anfang und das Ziel. Er ist der Sinn und der Zweck von unserem Leben. Und er sagt, er heiligt uns. Er heiligt uns. Das heißt, sogar wenn wir eigentlich schlecht sind, sogar wenn wir Sünde in unserem Leben haben, sind wir trotzdem heilig, weil wir zu ihm gehören. Und wie ist das möglich? Ich gehe nochmal eine Folie zurück zum Bibelvers: Ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Er sagt, ich heilige mich für sie. Ich erledige den Job für sie. Ich mache sie heilig und das hat er durch seinen Tod am Kreuz gemacht. Er hat sich selber wie ein Opfer dargebracht. Im Heiligtum der Juden du es hier so heilige Gegenstände. Das heißt, man hat die Gegenstände einfach nur für zeremonielle Zwecke im Tempel gebraucht. Wenn man so will, sind das zwar wertvolle Gegenstände, aber sie waren eigentlich ganz normal. Bis zu dem Moment, wo der Priester gekommen ist und in einer Zeremonie das Opferblut über die Gegenstände gesprengt hat. Und ab dem Moment sind sie heilig gewesen und man hat die Gegenstände brauchen bruche um im Tempel zu dienen. Und eigentlich hat Jesus mit uns genauso gemacht. Er hat uns mit seinem eigenen Blut besprengt. Er macht uns heilig, er macht uns frei von jedem Verdammungsurteil, das über unserem Leben hängt. Er ist für uns gestorben, wo wir noch Sünder sind. Er bietet uns die Vergebung von unserer Schuld an. Und wenn wir das annehmen, wenn wir ihn als Herr und Erlöser annehmen, dann sind wir nicht mehr Sünder. Wenn du das angenommen hast, dann bist du nicht mehr ein Sünder, sondern du bist ein Heiliger. Und äh, ich kann mir vorstellen, was in euren Gedanken vorgeht, oder in eurem Gewissen. Ihr sagt, Quatsch mit so sicher bin ich. Ich bin ein Sünder, ich bin sündig, Mann. Ich bin doch nicht ein Heilige. Das ist, das ist doch Heuchelei. Und wie, wie kannst du eigentlich wagen, so zu reden? Wie kann ich es wagen, davor zu stehen, nach der Woche, wo sie war, mit all dem, wo immer wieder gezeigt hat, du bist sündig, du bist Sünde. Du kannst es wagen, über Gott zu reden, mit Gott zu reden, mit anderen Menschen über Gott zu reden, wenn du doch so viel Dreck am Stecken hast. Aber Jesus sagt mir, Hey, ich habe mich für dich hingegeben, damit du geheiligt bist. Du bist nicht heilig, weil du so gut lebst, sondern du bist heilig, weil Jesus so gut gelebt hat. Der Papst hat letztendlich äh, fünf Leute heilig gesprochen. Das eine, das, äh, links, auf der linken Seite, ist sogar eine Schweizerin, Margrit B. Ich weiss nicht, man das so ausspricht. Äh, das war eine riesige Zeremonie. Da sind tausende nach Rom pilgert, Auch viele Schweizer sind gegangen und haben die Zeremonie erlebt, wie der Papst dort in Rom die Leute heilig gesprochen hat. Also der Papst in Rom spricht alle Jahre alle paar Jahre ein paar wenige Menschen heilig. Mein Vater im Himmel spricht jeden Tag Tausende von Menschen heilig und du gehörst dazu. Du bist ein Heiliger, weil du Jesus als dein Herr und Erlöser angenommen hast. Du gehörst dazu. Die ersten Christen haben von sich nicht als Christen geredet. Das ist der Titel, den andere ihnen gegeben haben. Sie haben von sich geredet als Heilige. Wir sind die Heiligen und vielleicht verkrampft sich ein paar Sachen hier in dir, wenn ich sage, ich bin ein Heiliger oder wenn du von dir musst sagen musst, ich bin ein Heiliger, wie die Margrit und wie, wie der Niklaus von der Flüe oder wer auch immer, ich kenne mich da nicht so aus, aber das ist, das ist deine wahre Identität. Und je mehr du dir der wahren Identität bewusst wirst, desto mehr werden dem auch Taten folgen. Dann ist gut zu tun, kein Krampf und kein Stress mehr. Sondern es ist einfach die logische Folge. Und das lesen wir im ganzen Neuen Testament. Es heißt nicht, lebt gut, damit ihr nachher heilig seid. Sondern es heißt, ihr seid heilig. Und jetzt dünndauernd auch entsprechend. Und wir können zum dritten Du bist. Das steht im Vers 18 Da sagt Jesus im Gebet, wie du mich in die Welt gesendet hast, so habe ich auch sie in die Welt gesendet. Oder wie es Jesus im Johannes 20, 21 zu seinen Jüngern sagt, wie wir es auch auf unserer Einladungskarte lesen können, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich jetzt euch. Wir sind gesendet. Gesendet von ihm. Und im Griechischen wird das gleiche Verb gebraucht, wie, wie Apostel davon abgeleitet ist. Also es ist nicht einfach irgendwie so ein bisschen schick. Du nicht gut posten oder so. Und musst das Geld selber auftreiben, sondern das ist ein Ausgesendet sein, das ist ein Botschafter sein, das ist ein wie an seiner Stelle bin ich jetzt da und führe die Mission aus. Und Mission ist ein gutes Stichwort, weil wenn man die latinische Übersetzung von diesem Wort anschaut, äh, im Griechischen dann wird dort das Verb Mittere gebraucht. Und jetzt weiss ich nicht, wie viel von euch latinisch noch kann in der Schule, äh, oder was sich noch daran erinnern können. Aber Mittere von dem Verb ist das Wort Mission und Missionar abgeleitet. Also mit anderen Worten sagt Jesus, ich habe eine Mission auf der Erde mit meinem Sterben am Kreuz habe ich meinen Teil an dieser Mission erfüllt. Das ist vollbracht. Aber die Mission geht weiter, nämlich dass das Königreich von Gott in die ganze Welt getreut wird. Und für das hat Jesus nicht einfach das Paar Missionare ausgewählt, ein paar wenig auserwählte, sondern er schickt jeden Bürger vom Königreich von Gott auf die Mission. Also dort, wo du bist und dort, wo du lebst, dort bist du ein Missionar in deiner Familie, in deiner Schulklasse, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, in deinem Wohnort, dort, wo du dein Hobby ausübst, in deinen Ferien, und sogar, man stellt sich, man kann sich fast nicht vorstellen, sogar dort, wo du im Internet bist, in deinem Social Media, du bist ein Missionar, überall, wo du bist, ein Botschafter, ein Apostel, ein Gesandter für das Reich von Gott. Überall, wo du bist, bist du berufen, den Menschen zu zeigen, wie das aussieht, wenn Gott als König regiert. Ja, jetzt denkst du, ey, aber Moment, ich bin doch, Voll unfähig. andere, ja, die können das, oder? Die sind super begabt, die können, die schwätzen, die sind extrovertiert, die können auf Leute zugehen, die sind begeistert, die können überzeugen, die sind motivierend. Aber ich, ich bin doch unfähig. Und der Schlüssel liegt drinnen, wie du mich in die Welt gesandt hast. Wie hat der Vater Jesus in die Welt geschickt? In dem, als er ihn mit dem Heiligen Geist erfüllt hat, mit dem Heiligen Geist ausgerüstet hast. Wir haben das schon letzten Sonntag gehört. Das Geheimnis von unserer Kraft, das ist der Heilige Geist. Und als Bürger vom Reich von Gott sind wir mit dem Geist erfüllt. Lass du dich von ihm leiten? Vertraust du auf seine Kraft? Nimmst du dir Zeit, um auf seine Stimme zu hören? Solange du denkst, ich bin unfähig, wirst du auch nicht wie ein Botschafter von dem Königreich von Gott auf dieser Welt leben. Und darum heißt es auch da, hey, ändere dein Denken, erneuere dein Denken. mal so ausgedrückt, wir sind nicht, was wir tun, aber wir tun, was wir denken, wer wir sind. Und der Satz ist tief. Also nicht nur der, aber der ist besonders... <lacht> Wo stehst du jetzt in deinem Leben? Und was machen man mit dem? Wie sieht es in unserem Leben aus? Baue ich mein Leben auf alles, was ich tue? Oder baue ich mein Leben auf dem, was alles für mich da hat? Vertraue ich dem, was andere über mich sagen? Oder vertraue ich dem, was der Schöpfer und der Löser über mich sagt? Vertraue ich dem, was ich über mich denke? Oder vertraue ich dem, wo Gott über mich denkt? Vertraue ich dem Wort von Menschen? Oder vertraue ich dem Wort von Gott? Richte ich mein Denken nach dem Maßstab dieser Welt, nach dem Maßstab vom Reich der Finsternis aus? Oder tue ich mein Denken erneuern nach dem Maßstab vom Reich von Gott? jetzt könnt's ein paar Leute unter euch geben, die so ein kritisch denken oder ich könnte sagen ja also wenn man jetzt ganz genau nimmt ist das, was der Messer jetzt heute Morgen macht, das ist ja eigentlich Kernwäsche oder? Einfach möglichst positiv denken und dann genau und das sage ich da dazu genau es ist Gehirnwäsche, weil unser Hirn hat es so bitter nötig, gewaschen zu werden. Es ist so verschmutzt von all dem Dreck und von all, dem, von all den Lüge, die wir glauben. Es muss mit den Worten gewaschen werden. Und darum, ja, Gehirnwäsche, es ist Zeit, unser Denken zu ändern, unser Denken zu erneuern, damit unsere wahre Identität zum Vorschein kommt. Das ist nicht ein psychologischer Trick, also geh ja nicht vor den Spiegel und sag ich bin geliebt, ich bin geliebt, ich bin geliebt, ich bin geliebt. Das bringt überhaupt nichts, sondern es geht um Vertrauen. Wem vertraust du? Es geht um Beziehung. Wir hören jetzt ein Lied und ihr bekommt jetzt auch ein Blatt verteilt, wir gehen das einfach durch drei. könnt euch das Blatt nehmen, falls es zu wenig hat, liegen hinten noch auf. Wir hören ein Lied, das genau auch um das geht. Auf dem Blatt können wir der weitere Bibelstellen zum Thema, über, wo wir euch selber noch ein vertiefen können. Das Blatt kann man auch dann im Internet bei der Predigt abladen. Und im Anschluss an das Lied, das wir hören, starten wir mit einer Zeit der Anbetung. Und vielleicht ist dir heute so eine schwarze Schachtel bewusst worden. Das muss nicht eine sein, wo da steht. Das kann auch etwas ganz anderes draufstehen. Eine schwarze Schachtel, wo das Leben bestimmt. Ähm dann nimm dir vor, in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten äh, die Schachtel in Angriff zu nehmen und die Worte darüber stelle Und das Schöne ist, du bist als Christ nicht allein auf dem Weg sondern es sind noch andere Bürger für dem Königreich von Gott da. Und du kannst das mit ihnen teilen und mach von dem Gebrauch. Teil deine Gedanken mit jemandem. Auch gerade heute Morgen, wenn dich der Heilige Geist vielleicht da erinnert oder angeschubst hat, den Gang auf jemanden zu. Ähm, während der Anbettungszeit gibt es dann einige Leute, die so einen Badge anhaben. Ich habe ja, genau. einfach so ein roten Batch mit weißen Text, die beten gern für euch. Und ihr könnt auf die Leute zu und ihr könnt zum Beispiel sagen, hey, ich habe heute Morgen so eine schwarze Schachteln rausgefunden. Ich genüge nicht zum Beispiel. Und, und ich möchte das nicht mehr über meinem Leben, ich möchte das brechen. Und ihr könnt das Zweite machen, das hat so viel Kraft. Ähm, es kann aber auch sein, dass es irgendetwas anderes ist, kann sein, dass du krank bist oder dass du etwas Krankes in deiner Familie hast und du merkst, es belastet mich. Es kann sein, dass du in einer schweren Situation von deinem Leben stehst. Dann mach Gebrauch während diesen vier Lieder, die wir singen auf zu und nimm das Gebet für dich in Anspruch. Oder du sagst einfach, ich möchte der Morgen neu die Kraft vom Heiligen Geist erleben. Ich möchte wie mein Herz auftun und nochmal sagen, Heiliger Geist, erfüll du mich neu. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Kraft für mein Leben. Oder einfach den Sagen von Gott empfangen.